0: Crimen en Tamaulipas tensa la relación con Estados Unidos.
1: También, movimiento ciudadano se baja de las contiendas en Estado de México y Coahuila.
0: Y el gobierno de la Ciudad de México presume sus inversiones en el Metro.
1: Es martes 7 de marzo. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión. Daily. Lo que hay que saber.
1: Listos para reírnos, llorar y enojarnos un poco con este Daily de hoy, Javi.
0: Maca, buenos días. Así es. Ya se nos fue la primera semana de marzo. Pues ahora sí que el del no sé a dónde se nos está yendo el tiempo y sobre todo con tanta cosa que está pasando, empezando con esto que capturó la atención de todo el mundo desde muy temprano ayer.
1: Pues sí Javi, tenemos que hablar de esto solamente antes, los queremos invitar a que califiquen este daily en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando, si usan Apple Podcast dejen una buena reseña y ahí los podemos leer directamente para saber qué les gusta y qué no les gusta de este expansión daily. Ahora Sí, vámonos con esta, te diría que tensa calma, pero nada de calma. Y es que cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, y la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó de inaceptable este hecho y anunció que instituciones de seguridad de ese país trabajan ya con el gobierno de México para hacer justicia.
0: Bueno, esas son las declaraciones amables de la vocera de la Casa Blanca, pero la realidad es que las cosas se tensaron eh, entre el gobierno de Estados Unidos y México por este secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses que ocurrió el viernes, pero fue confirmado hasta el domingo por la noche por el FBI. Eh, Estas personas eh, habrían entrado a, a a México, por Matamoros, Tamaulipas, venían de Brownsville, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, habían visitado el país para adquirir medicamentos cuando un grupo los secuestró. De acuerdo con algunas versiones, estas personas se habrían visto atrapados en una confrontación entre criminales y ahí se los llevaron.
1: Justo ayer, en medio de todo esto, Ken Salazar volvió a Palacio Nacional, el embajador de Estados Unidos en, en México, se reunió con el presidente... La verdad es que un largo rato, Javi, fueron alrededor de dos horas, se fue después de la una de la tarde, raro en él, sin hacer una sola declaración.
0: También se anunció eh, que el gobierno de Tamaulipas creó un grupo especial para buscar a los secuestrados, el FBI también anunció que ofrece una recompensa de 50 mil dólares por información que permita la liberación de estas personas y la verdad, Mac, es que no pudo haber pasado en peor momento, porque coincide esto cuando legisladores en Estados Unidos han presentado iniciativas para usar las Fuerzas Armadas de ese país en el combate a los cárteles. Eh, pasó el viernes, el día en que el ex procurador general en tiempos de Donald Trump, eh, William Barr, secundó esa propuesta al decir que el gobierno mexicano no tiene el deseo de acabar con los cárteles. Y pasa también eh, poco después de que el hoy procurador Mary Garland dijo que él no se opondría si su gobierno designa a los cárteles como terroristas.
1: Y en México el primero que, que brincó para rechazar esta iniciativa fue el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, llegó hasta la conferencia matutina del, del presidente y ahí él pues consideró inaceptable que Estados Unidos pues tenga estas actitudes de intervencionismo. Lo mismo dijo Ricardo Monreal cuando contestó estos tuits, ¿no? Hablando de soberanía, Javi.
0: Sí, y después uno de los autores de esta iniciativa, el representante tejano Dan Crenshaw, lo estuvo troleando porque en respuesta al tuit de Monreal, en donde condena esta propuesta, eh, le escribió, le puso, los líderes de los cárteles escribieron este tuit por ti. Fue así como Crenshaw le estuvo dando vuelo a esa iniciativa. También dijo que cómo nos sentiríamos los mexicanos si, si Estados Unidos estuviera contrabandeando fentanilo y matando a miles de personas, pues yo creo que nos sentiríamos un poquito como nos sentimos cuando vemos cómo las armas compradas en Estados Unidos llegan a los cárteles para matar a miles de personas, ¿no?
1: Así es, ahí, ahí es justo, justo Javi, donde se enclocha esta relación, porque ambos países tienen cómo revirarla. Lo cierto es que son situaciones muy graves las dos y no han podido pararse ni detenerse ninguna de las dos, Javi.
0: Y bueno, también le entró el presidente López Obrador, dijo que el informe sobre terrorismo que presentó el gobierno de Estados Unidos al Congreso eh, precisa que no existe evidencia de que grupos terroristas estén colaborando con cárteles mexicanos del narcotráfico. Eh, eso sí es cierto, pero aquí lo que está eh, en discusión es si no se designan a los cárteles como grupos terroristas, porque eh, según una opinión creciente en Estados Unidos, pues empiezan a manejar ya métodos muy similares a grupos como por ejemplo el Estado Islámico. Eh, López Obrador también cuestionó el artículo que escribió William Barr y seguramente le ha de haber calado, porque Barr dijo que el gobierno de Felipe Calderón había sido el único que, que había enfrentado a los cárteles de la droga.
1: Más tarde, el lunes, ya bastante bastante entrada la noche, pues se revelaron los nombres de las víctimas. Son Latavia, alias Ty McGee, Shahid Woodward, Sindel Brown y Eric James Williams. ABC News pudo platicar con la madre de una de las víctimas. Ahí platicó pues que esta persona viajaba a Nuevo Laredo para hacerse un procedimiento estético y que pues esta señora le dijo que era bastante peligroso que acudiera a ese lugar y pues eh, esta persona insistió en ir y le dijo que iba a estar bien, que nada iba a pasar. Después de esa llamada, lo que revela la madre de la víctima es que no supo más, que incluso volvió a llamar porque nunca llegó a esa cita médica y que el teléfono se iba directo a buzón.
0: Este tema va a seguir dando de qué hablar, aquí vamos a darle mucho seguimiento, pero también tenemos que irnos a otras cosas, por supuesto a las elecciones de este año, Maca, y ahora resulta que Movimiento Ciudadano se bajó de la contienda, anunció que no presentarán candidatos en las elecciones a gobernador del Estado de México y Coahuila, las dos que se juegan este año, porque según su dirigente Dante Delgado, hay un pacto entre el PRI y Morena para que Morena se quede con el Edomex, y el PRI con Coahuila, dijo Dante Delgado, no es ningún secreto, los partidos se pusieron de acuerdo, vamos a ver al primor.
1: Y es así, Javi, la verdad es que pues no la vimos venir, si algo, ¿no? Se esperaba pues que Movimiento Ciudadano entrara en razón, que entrara la coalición, aunque han sido, la verdad es que súper determinantes en que ellos no van en alianza, ¿no? Y algunos los acusan de estar beneficiando a Morena con este movimiento, y justo eso es lo que dijo, eh, pues lo que se dijo ayer cuando de pronto dicen, no vamos, ¿no? Porque pues muchos de esos votos que hubiera tenido eh, Juan Cepeda, por ejemplo, en lugares como en esa Hualcoyotl, ahora es mucho más fácil que se vayan para Morena, muchísimo más fácil que para el PRI, el PAN y el PRD. Y
0: por eso estaban corriendo también algunas versiones eh, de que más bien lo que se veía era un acuerdo de Dante Delgado con el presidente López Obrador para no dividirle el voto a Morena. Eh, que en el Estado de México, Morena va en alianza con el Verde y con el PT, pero aún así... Movimiento Ciudadano, o más bien la candidatura de Juan Cepeda, que es un político que, que es el que más tiene popularidad dentro de los aspirantes que podría haber postulado, pues les pudo restar, ¿no? Y sobre todo en Coahuila, en donde Morena va solo y dividido, porque el PT se fue por un lado, el Verde se fue por otro lado, y, y Movimiento Ciudadano hubiera captado también. Algo de votos, lo cual hubiera mermado mucho a Morena.
1: A mí de pronto me, me frustró un poco, no sé si a ti también, la, la posición de Movimiento Ciudadano, en donde no ahondan más en el tema, más allá de decir, nos vemos en el 2024, ¿no? Eh, Álvarez Mainés también lo dijo así, pero de ahí, pues pues de ahí no sale, ¿no? Y Juan Cepeda, pues sí fue muy claro, eh, también muchas voces de Movimiento Ciudadano en donde dicen, por favor, ¿por qué? ¿Por qué insisten en decir que no se ha pactado cuando vemos a muchos exgobernadores del PRI hoy con su embajadota?
0: Pues sí, pero en este caso pues a Juan Cepeda fue el que le, la, lo, le tocó la peor parte, porque él ya prácticamente estaba encarrilado como candidato de Movimiento Ciudadano. En Coahuila ni siquiera tenían eh, a, un, a un aspirante, pero bueno, él dijo que se baja de la contienda electoral, aunque es un político que se calificó él mismo como altamente competitivo.
1: Pues vamos a seguir hablando de este tema porque no lo hemos podido soltar y nada más antes de brincar eh, pues decir que se pusieron muy filántropos los de Movimiento Ciudadano ¿no? porque dijeron que pues buscarán que todos estos recursos que el INE tenía previstos para la campaña de este partido en Estado de México pues buscarán que sean destinados a alguna causa o proyecto social que pueda beneficiar a algunos ciudadanos de ese Estado y es momento de hablar de los médicos residentes que están demandando a Pemex por falta de pago de aguinaldo, Javi, porque eh, autoridades de los servicios de salud de esa institución cancelaron el contrato de 28 médicos residentes, que son quienes protestaron en diciembre del año pasado pidiendo pues el pago justo de su aguinaldo. Luego de las manifestaciones, la paraestatal realizó al menos tres mesas de negociación con estos médicos, pero no alcanzaron acuerdos y decidieron demandar legalmente a Pemex, como si necesitara un problemita más, Javi.
0: Pues sí, pero ¿qué hizo Pemex, eh, Maca, en lugar de ver de dónde sacaba los recursos para pagarles lo que, lo que les debían? Pues no, más bien ya no renovó el contrato de los médicos, según dijo Miguel Rodríguez, que es uno de los voceros de esta coalición de médicos residentes de Pemex, que es el movimiento que lideró las protestas el año pasado. Dijeron que aparte Pemex no les ofreció razones para renovar su contrato eh, y entre los cesados están doctores que participaron en las manifestaciones o en las negociaciones.
1: Y aparte, en un principio eran 34 los médicos a los que no se les había renovado el, el contrato, algunos pudieron solucionar el problema o llegar a una negociación y hasta hoy son 24, o sea, pudieron medio arreglar a algunos la bronca pero eh, son 24 los que estarían fuera y a los que Pemex les debe.
0: Pues sí, los, los residentes están demandando el pago de entre 12 mil y 14 mil pesos de aguinaldo. Sigue el, el trámite legal, pero dicen que Pemex no presenta ningún tipo de actitud conciliatoria para resolver este problema. Pemex tampoco ha dado explicación de por qué. Ha hecho esto. Y entonces, sí se está ganando una, una nueva polémica, pues, porque aquí estamos hablando de un grupo que está reclamando que les paguen lo que ya trabajaron.
1: Y Javi, ya que andamos hablando de las cobraderas, este, los que sí cobraron fueron no los integrantes del Poder Judicial y otros órganos, como Banjico y el INE, a quienes el presidente, pues ya de plano acusó de tener una beca. Eh, y de no hacer nada luego de exhibir sus sueldos en la conferencia matutina del lunes, andaba... La verdad andaba filoso, ¿eh? Pues
0: es lo que le encanta al presidente, ¿no? Sobre todo cómo se enchila cuando ve que hay funcionarios públicos que ganan más que él. Entonces mostró, por ejemplo, cómo los consejeros de la Judicatura Federal ganan unos 286 mil pesos, igual que lo, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, eh, cómo el gobernador del Banco de México gana 248 mil pesos al mes, que por cierto, bueno, en este caso la gobernadora que él designó, eh, o el comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia con un sueldo de 206 mil pesos. Dijo el presidente que eh, antes de que termine su administración va a buscar que ningún funcionario de la administración pública tenga un sueldo superior al del titular. Del Ejecutivo. Y estos son los datos que le permiten a López Obrador pues, generar la narrativa de una burocracia dorada.
1: Sí, y es con lo que no ha podido el presidente, ¿no? Porque desde un inicio decía, nadie gana más, nadie gana más. Y la realidad es que eso se queda solamente en el discurso, porque muchísimos funcionarios ganan más que el presidente. Algunos gobernadores también. La semana pasada, el gobernador de, de Guanajuato decía, pues sí, sí gano más, pero... Mi trabajo vale y sí, sí tengo personas que ganan más, pero son especialistas que han estudiado en tal y tal y tal lugar y que podrían ganar el doble si se fueran a la iniciativa privada y pues los quiero tener en mi gobierno y quiero que trabajen para nosotros. Muy, muy discutible este, este punto, Javier, la verdad.
0: Sí, sobre todo porque hay, hay argumentos muy válidos en cada uno de los lados del debate, no. sobre todo si quieres tener a los mejores cuadros en la administración pública. Entonces, eh, aquí va a ser muy difícil que se vayan a poner de acuerdo. Pero ya que estamos hablando de la danza de los miles de pesos, Maca, bueno, en este caso vamos a danzar con miles de millones de pesos, que es lo que el gobierno de la Ciudad de México está presumiendo que ha destinado a la rehabilitación y modernización del metro. Según el director general del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón, son alrededor de 45 mil millones de pesos para esto. Además, la jefa de gobierno anunció una inversión adicional de 1.500 millones de pesos para la intervención de los trenes del sistema. Yo me pregunto por qué están presumiendo inversión en mantenimiento si se suponía que el mantenimiento no era el problema del metro.
1: Pero aparte lo que te iba a decir yo es, pues no lo presuman tanto, ¿eh? porque pues para cómo han estado las cosas, este, mejor que nada ¿no? Eh, con bajo perfil, a donde se ha ido mayor parte de esta lana es en la modernización de la línea 1 del metro. Ahí van. 37 mil millones de pesos, esto sí dicen financiado a 19 años.
0: Y también hay algunas obras eh, pendientes de terminar, por ejemplo, la primera etapa de la terminal de Pantitlán, eh, ahí en la zona de talleres se está tratando de avanzar con las pruebas de nuevos sistemas eh, también está la modernización del suministro de energía para las líneas 1, 2 y 3 la conservación y rehabilitación de escaleras y elevadores que hay en algunas estaciones que verdaderamente dan pena eh, adquirir equipos del sistema para la migración del boleto a la tarjeta de movilidad integrada, compra de equipo, inversión en los talleres del metro, compra de lámparas, o sea, al metro le hace falta de todo.
1: De todo un poco, y que tampoco presuman esto del de, eh, proyecto de Metro Energía, porque no sé si te acuerdas que cuando estaban presumiéndolo se les fue la luz como unos segunditos, Javi.
0: Sí, y también fueron ahí los, los <risas> cortocircuitos que habían provocado eh, un paro en la línea 7, eh, si no me equivoco. Eh, entonces, eh, en este caso, pues están tratando de presentar una, eh, un desmentido también a las versiones que decían que el gobierno de la ciudad no le estaba invirtiendo al mantenimiento pero pues en este caso se ve que sí le han tenido que meter muchísimo dinero a unas instalaciones que ya estaban bastante deterioradas.
1: Por cierto, no dejaron pasar el momento para eh, pues platicar que desde que entraron los elementos de la Guardia Nacional, ya el 12 de enero, cómo pasa el tiempo, no cuando lo solicitó la jefa de gobierno, bueno, pues dicen que desde ese momento ha disminuido el número de robos y la cantidad de, de cables robados de las instalaciones del metro. Pues muy bien, ahí está la Guardia Nacional revisando que nadie se robe la bolsa de nadie. Y con la siguiente información, creo que no vamos a poner nada de buenas al presidente, pero alguien, alguien está muy feliz por la conquista de España a México.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es Híjole, los que dan la nota casi siempre, una creadora de contenido, Javi dio, eh, pues lo hizo de corazón, la verdad, dio las gracias de que España haya conquistado nuestro país, ¿por qué? Bueno, porque dice que así no tenía que viajar tan lejos para disfrutar del viejo continente.
0: Pues Yo no sé si esta persona pensó que Oaxaca estaba pegado a España, porque se trata de una joven de nombre Melissa Rey, que andaba de visita en Oaxaca, diciendo que el estado lucía igual, que España y, bueno, por supuesto que estos comentarios desataron la crítica de los usuarios que le empezaron a recordar, pues principalmente las matanzas de los pueblos originarios durante la conquista. Eh, yo creo que el principal comentario a esta nota, Maca, eh, independientemente de ver eh, en qué mundo vive esta persona, pues es más bien señalar que el principal peligro de las redes sociales no es que caigan en manos de quien no saben usarlas sino de que caigan en manos de que no saben en qué mundo viven.
1: Exactamente, mira, yo ya no quiero decir nada más, Javi, más que casi que nos da la razón en lo que dijimos este en el episodio de ayer sobre los analfabetas funcionales, sinceramente, ¿no?
0: Oye, y aparte para una persona que está tan orgullosa de España y que está tan orgullosa del legado español eh, en el nuevo mundo, el video está en inglés.
1: Sí, por favor dilo dilo en esa lengua que nos vino a conquistar. Bueno, mira Javi, ahora sí puedo resumir que de que los hay, los hay que no escuche esto el presidente ojalá que sí escuche todo lo demás del episodio pero esto no porque no lo queremos hacer, hacer enojar, ¿eh?
0: No, porque aparte se va a acordar de que el rey Felipe no lo ha pelado y ya sabes cómo se pone
1: Que no le ha contestado la carta, Javi ya ves cómo es.
0: Pues sí, Maca pero bueno, seguramente no ha de tener necesidad si Felipe a lo mejor también piensa que Oaxaca está ahí pegadito a España.
1: Y también piensa que se ve igualito y que nos hicieron el gran favor. Bueno, Javi, ya no vamos a abrir es el tema de la conquista porque si no este episodio podría durar mucho más y podríamos acabar algunos muy enojados, pero mejor les decimos dónde nos pueden encontrar y si quieren ahí podemos seguir hablando de la conquista.
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, en Ramos. Hay que recordar que aquí sí hacemos un uso responsable de las redes sociales.
1: Exactamente. Y la única conquista que hemos hecho es a todos nuestros usuarios, Javi. Y es la única que planeamos hacer. A mí me encuentran en arroba maca-online, en Twitter y en Instagram. Toda la información de este podcast y de otros tantos de Grupo Expansión en arroba Expansión mx Que tengan un gran martes. Nosotros nos escuchamos mañana, que será 8 de marzo, un día... Un día que vale la pena reflexionar y hacer una pausa, Javi.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.